Bon dia, germans i amics, benvinguts a la casa del Senyor. Per mi és un privilegi estar aquí i estrenar aquest púlpit, que està passant tothom per aquí i a mi no em tocava i jo també tenia ganes. Bé, germans, com bé sabeu, estem estudiant, o quan em toca a mi, estem fent el sermó de la muntanya i estem, pels que no ens esteu seguint o acabeu d'arribar, faré un breu, 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 molt breu resum. Al Sermó de la Muntanya, Jesús comença amb les benaurances. I a les benaurances, què és el que vam veure? El caràcter del cristià. El caràcter d'aquella persona que és nascuda de nou i l'Esperit Sant està formant una nova criatura. I després, el Senyor Jesús ens confronta amb la llei. I és el que estem veient ara. Ens confronta amb la llei de l'Antic Testament i amb la llei judicial. Per què? Perquè veiem com aquesta nova criatura ha de comportar-se. Aquesta nova criatura que el Senyor està formant a través de l'obra de l'Esperit Sant s'ha de comportar d'una determinada manera. No per guanyar-se el cel, sinó perquè és una nova criatura. I es comporta de forma diferent, té un nou caràcter, unes noves prioritats a la seva vida. I és el que Jesús està mostrant en aquest capítol 5, al final del capítol 5 de Mateu. Si obrim les nostres Bíblies, anem al capítol 5 de Mateu, al verset 31 i 32. En aquest passatge, Jesús novament presentarà l'ensenyança autèntica de la llei de Déu. Vam veure que Jesús fa servir una fórmula una fórmula per presentar aquests diferents casos, i era, vau sentir, dels antics, vau sentir la tradició dels fariseus que deien que us havíeu de comportar d'una determinada manera, que la llei deia que havíeu de fer tal cosa, però jo us dic, i aquesta és la fórmula que Jesús està fent servir. Vam veure dues de les lleis que Jesús va comentar, no mataràs i no cometràs adulteri. I anem a la tercera, capítol 5 de Mateu, verset 31. I m'ha tocat un tema molt incòmode. I és l'avantatge i el desavantatge de fer predicacions de sèries, de missatges. Quan toca, toca. Verset 31 del capítol 5 de Mateu diu així, la paraula del Senyor. I fou dit, vau sentir, la tradició diu, el qui es divorciï de la seva dona que li doni un document de divorci. Després explicarem què era això. Però jo us dic, diu Jesús, el qui es divorcia de la seva dona, llevat del cas de fornicació, fa que ella cometi adulteri, i el qui es casa amb la divorciada comet adulteri. Preguem al Senyor i demanem la seva direcció en aquest matí. Pare estimat, ens presentem davant de la teva paraula amb absoluta reverència, Senyor, i amb humilitat, demanant la teva direcció, demanant que sigui el teu Esperit Sant el que ens il·lumini, ens instrueixi, ens guiï, Senyor, que no sigui paraula humana, sinó que sigui la paraula del teu Esperit la que ens guiï en aquest matí. Senyor, et lluem i t'exaltem perquè tu ets l'únic Déu veritable el que té tota veritat. I és en el nom de Crist Jesús que ens presentem en aquest matí. Amén. Bé, germans, com deia abans, Jesús està presentant una sèrie de casos 
on explica la llei de l'Antic Testament on Jesús contraposa la errònia i manipulada interpretació dels fariseus i dels religiosos d'aquella època amb el veritable esperit i el veritable sentit de la llei que el Senyor va donar a Moisès. En aquest cas és una llei judicial, no és una llei moral, no està en el decàleg, no està a Èxode capítol 20. Però el tema central, tot i que parlarem molt de l'adulteri i el divorci, el tema central no és aquest. I ho veurem a l'aplicació final. En cap dels casos que el Senyor Jesús, i ja ho vam veure amb els altres, en cap dels casos que el Senyor Jesús ens parla de no mataràs, no cometràs adulteri, no et divorciaràs, o quan parli dels juraments, etc. No ens està parlant d'aquests casos en concret. Per tenir més llum sobre el divorci o sobre l'adulteri podem anar al Mateu capítol 19, també el tocarem una mica, o podem anar a les cartes de Pau i allà tindríem més llum. El que el Senyor ens està mostrant, i vull que quedi molt clar, és quin és el caràcter d'aquesta nova criatura. Com ens hem de comportar en les diferents situacions. I vam apuntar al principi de la sèrie que en totes les ensenyances de Jesús, en el sermó de la muntanya, podem treure unes directrius o uns principis generals. I ara farem una mica d'escola dominical. Quins eren aquests principis generals? Exacte. La sanfaina, molt bé, se'n recorden d'aquell exemple. Primer, centrar-nos en l'esperit de la llei, no tant en la lletra de la llei, que és el que feien els fariseus. Ells miraven només la lletra i complir-la, literalment. A més a més, segon, a més a més de les accions, el Senyor de vegades ens crida a actuar, sí, les accions són importants, no mataràs, no mataràs, però a més de les accions és important la intenció, i ja vam veure, amb el no mataràs és no pensaràs malament del teu germà, del teu proïsme, perquè el podem matar en el nostre cor, en la nostra ment, en la nostra llengua. El propòsit de la llei, tercer, no és tan sols prohibir el mal, no facis, no facis, no facis, no toquis, això es fa amb els nens, no toquis, no és només prohibir el mal, sinó guiar-nos al bé, guiar-nos a una actitud correcta, a una actitud que glorifiqui el Senyor. Quart, no es tracta d'una obediència repressora. La llei no està donada per reprimir-nos, per asfixiar-nos, sinó per fomentar una nova naturalesa que estima la justícia, que estima la veritat, que estima la voluntat de Déu. I per últim, la llei no és una finalitat en si mateixa. I això és el que feien els fariseus. Complir la llei era el seu objectiu. No glorificar a Déu. El seu objectiu era complir la llei. I el nostre ha de ser glorificar a Déu a través de l'obediència. Si en els dos primers casos Jesús va explicar aquests dos manaments que dèiem no mataràs, no cometràs adulteri, a continuació ens dona una ensenyança a partir, no és que vulgui parlar del divorci i de l'adulteri, sinó que a partir d'aquesta llei judicial ens donarà una ensenyança, però no podem perdre de vista aquests principis generals que hem esmentat. I per analitzar aquest text m'agradaria plantejar-lo examinant tres aspectes. Què diu la llei de Moisès a l'Antic Testament? Quin és el seu context històric? On apareix aquesta llei del divorci? Després, què ensenyaven els fariseus? Per què estaven tan errats, tan equivocats? I per últim, què ensenya Jesús? 
Quin és l'esperit de la llei? Què diu la llei de Moisès respecte al divorci? Hem d'anar a Deuteronomi, capítol 24. Ja he dit que no està la llei moral, no està en el decàleg. Deuteronomi 24. Anem a llegir què diu. Deuteronomi 24, els quatre primers versets. I notareu, ja ho poso en context històric, notareu que és un llenguatge molt, o pot semblar, molt masclista. Però és una altra època i, bueno, tampoc és el moment d'explicar. Diu així la paraula del Senyor, Deuteronomi 24. Quan un home pren una dona i s'hi casa i succeeix que ella no troba acceptació als seus ulls, no li agrada. Hi ha alguna cosa que falla i alguna cosa que no està bé. Perquè ha vist en ella alguna cosa vergonyosa. I aquesta paraula l'hauríeu de subratllar. La podríem subratllar i podríem posar indecorosa i altres traduccions segur que teniu altres paraules impur també seria una paraula que podríeu posar llavors indecente alguna cosa indecent, alguna cosa vergonyosa alguna cosa impura llavors, si ha vist això hi ha testimonis, llavors li escriurà una carta de divorci una nota és una carta com si anessis al notari i fessis, mira, jo fulanito de tal renuncio a tu, fulanita de tal, com a esposa per aquests motius. I han de ser motius de pes, han de ser motius acceptables. Esmentarem algun. Li escriurà una carta de divorci que li donarà a la mà i li farà marxar de casa seva. I ella sortirà de casa d'ell i se n'anirà i podrà esdevenir muller d'un altre home. I si aquest darrer home l'aborreix, també la rebutja, i li escriu una carta de divorci que li donà a la mà i la fa marxar de casa seva, o si aquest darrer home, aquest segon marit, que li havia pres per ser la seva muller, morís, ella aquí de vídua, el seu primer marit, que l'havia fet marxar, no podrà tornar a prendre-la per la seva muller, després que ella ha estat deshonrada, perquè això és abominació davant de Jabé, i no has de portar el pecat a la terra que Jabé, el teu Déu, et donà en heretatge. És un text que pot sonar molt estrany, més en el segle XXI, però ens hem de posar una mica en context històric. I el primer que hem d'entendre... Això falla? Bueno, jo crido molt fort, no passa res. El primer que hem d'entendre és que el pla original de Déu per al matrimoni no és això. Això no estava contemplat en el pla original de Déu. Per Déu, Déu va crear el matrimoni com un pacte perpetu. I només la mort pot trencar aquest pacte. I això és el que es diu moltes vegades quan ens casem. Fins que la mort ens separi. I és així. Aquest era el propòsit original de Déu. I precisament serà el que Jesús es referirà en una altra ocasió, a Mateu capítol 19, després el tornarem a tocar una mica, quan li van preguntar respecte d'aquest tema. I li van preguntar... Jesús, ens podem divorciar de les nostres dones per qualsevol cosa? Per què ha cremat les llenties? O per què arriba tard sempre a casa i m'ho trobo tot brut? 
i no fa les feines que toca, o... I Jesús li diu, quin és el pla original de Déu? A Mateu capítol 19, Jesús els, els porta a Gènesis, capítol 2, verset 24. El pla original de Déu és que els dos s'uniran i seran una sola carn. Com es pot separar una carn? Com es pot separar una carn sense que els dos morin? Són una sola carn. Aquest és el propòsit original de Déu. Una unió indivisible. I en llegir, quan llegim sobre el divorci a Deuteronomi 24, notem que parla sobre el divorci, però no esmenta, parla de condicions vergonyoses de la dona, que l'home descobreix alguna cosa, ara esmentarem alguna, però no parla d'adulteri. Ah, oh, és que he trobat la meva dona o he trobat el meu marit en adulteri, em vull divorciar. Això no estava contemplat a la llei de Moisès, a l'Antic Testament. Per què? Levític capítol 20, verset 10, ens diu que quan un home o una dona eren trobats en adulteri, o quan l'home i la dona estaven en adulteri, eren apadregats. Sentència de mort. Per tant, no hi havia divorcis per adulteri a l'Antic Testament. Hi havia vidus i vídues, però no hi havia divorcis. Perquè la llei donada a Moisès estava sota un govern teocràtic. Quina era l'autoritat màxima, tant civil com religiosa, podríem dir, perquè ens entenguem? Déu, la llei de Déu. És, la llei de Déu és la que regia la vida del poble en totes les seves àrees. I per tant, infringir la llei de Déu podia comportar la pena capital. Això no passarà en temps de Jesús, ja parlarem després, quan estan sota el domini de l'Imperi Romà, o avui dia que estem sota les lleis d'un estat. Quin era, doncs, el propòsit de la llei de Moisès respecte al divorci? Per què està aquí a Deuteronomi, capítol 24, aquesta llei, si no era el pla original de Déu? L'objectiu de la llei donada a Moisès era controlar, era posar ordre. Abans d'introduir aquesta llei, els homes rebutjaven a les seves mullers per qualsevol motiu. Ja no m'agrada. Li han sortit arrugues. S'ha fet vella. Em crema el menjar un dia sí, un dia no. Cuina massa salat. O... I la situació en el poble d'Israel, que imitava els pobles del voltant, en tot l'udolent, en l'Ubono, la situació s'havia tornat gairebé caòtica. Caòtica. I qualsevol pretext era acceptat perquè un home rebutgés la seva dona. Per tant, la raó principal d'aquesta llei era posar ordre. Per què actuaven els homes així? I això ens porta a la meditació, l'última que vam tenir sobre l'adulteri. La raó principal pels que els homes actuaven així era per la seva passió i luxúria, el que la Bíblia parla de concupiscències, lascivia, pecat en definitiva, un pecat egoista. Veuen una més joveneta, més maca, i diu, la meva ja em cansa, me la trec de sobre i vaig a buscar una altra dona. I era això. I aleshores em busco una excusa per escriure-li una carta de divorci i fer-la fora. Així doncs, la llei de Moisès es va introduir, aquesta de Deuteronomi 24, per posar ordre, per controlar la situació. A més a més, eh, 
la situación en la que vivían las donas era de una total indefensión. Quedaban totalmente desamparadas. Una dona repudiada y la gente pensaba, ¿y por qué la han hecho fuera? Alguna cosa ya habrá. A ver, aquí se atreveix a acostar-se amb ella y casar-se amb ella. Per tant, la ley de Moisés tenía tres objetivos principales. Limitar. Limitar los divorcios. No es que estigués de acuerdo al Señor, no es que manés el... limitaba, controlaba, acutaba esta práctica. Había de ser para aspectos físicos o morales que se habían descubierto, testimonios. Loma había de demostrar aquella causa de impureza o de vergüenza. Como por ejemplo, el Abítico capítulo 15 nos habla de una dona que tiene un flux de sangre continuo. Una dona que tiene un flux de sangre continuo es una dona que no puede quedarse embarazada. Y hoy día potser no sería tan greu, pero en la antigüedad no pude tener hijos, aparte de que es veía muchas vagadas como una maledicción de Dios. Los hijos se veían como una benedicción de Dios. Los hijos eran la riqueza y la fuerza de una familia. Y por tanto, Loma, que tenía una dona a un flux de sangre continuo de ella, voy a cambiar la dona. Yo necesito descendencia. Yo necesito los meus hijos, las meves filles. Eso es, por ejemplo, que es el caso que trobem en Mateo capítulo 9, aquella dona que tenía flux de sangre. Y feia 12 años que tenía aquel flux de sangre. Y el Señor la va curar. Una dona impura, una dona rebutjada, una dona marginada, una dona estéril, que ningú volia. Según aspecto de esta ley, fins que Déu no va donar aquesta llei, aquesta llei a Deuteronomi 24, Loma, al que feia era fer fora la, la seva muller, desprotegida. El seu honor quedava totalment en entredit al que parlaria la gent d'aquella dona que havien fet fora de casa. La gent no sabia per què havia estat rebutjada. Loma que arribava a divorciar-se segons les causes contemplades com impures, les havia de deixar escrites. Et faig fora de casa per això. Eso protegía a la dona, protegía el seu honor. Y por último, Loma no podía tornar-se a casar. Eso es muy importante. Sembla que queda ya como al final de los versetes. Loma no podía tornar-la a agafar. ¿Qué pasaría si una dona tenía flux de sangre durante un temps? Yo la rebutjo, le hago una carta de divorcio, te estimo mucho, pero es que yo necesito descendencia. Et faig fuera de casa. Y después, aquella dona... Escura. No la puc tornar a agafar. La meva impaciencia, el meu egoísmo, m'ha ha fet una mala pasada, pero yo no la puc tornar a agafar. Això feia que els homes no es eh, no estiguessin motivats pels capricis o pels impulsos o pels sentiments passatgers. Els fariseus en la època de Jesús havien fet passos enrere. Todo lo que la ley de Deuteronomio 24 estaba acutando, estaba protegiendo a la dona, estaba limitando los casos de divorcio, los fariseos de la época de Jesús van tornar a tornar control. Par cual sabor motivo. ¿Qué es alguna cosa impura? Uf, bueno, pueden ser muchas cosas. Interpretaban, como ya saben que se llaman mol, interpretaban a la seva manera. 
és que la meva dona sempre té els peus bruts, li fan molta pudor. Això, quan anem a dormir, uf, no hi ha algú suporti, fora de casa. Eh? S'inventaven el que volia dir una cosa impura, una cosa indecent. Què és el que ensenyaven els fariseus de la llei de Moisès? Ells deien que la llei de Moisès animava, instava, manava a escriure carta de divorci. Això és el que li diuen a Jesús a Mateu, capítol 19. Per què Moisès ens va manar fer una carta de divorci? La llei de Moisès en cap moment aconsella el divorci, ja ho hem dit, sinó que el que fa és limitar-lo, controlar-lo i posar ordre. No es podien divorciar, divorciar per qualsevol motiu, ja ho hem dit, una cosa vergonyosa havia d'estar molt acotada, molt limitada. S'explica una història d'un home que va anar, va anar al pastor amb una llista. I pastor, miri, això és la llista de les coses que no m'agraden de la meva dona. Llarga, la llista era molt llarga. I va començar a explicar-li totes les coses. És que la meva dona és així, és així, és insuportable, és bo. La meva dona, pastor, és que vostè no la coneix. I, I el pastor la va deixar, el va deixar parlar. I quan va acabar, es va desfogar, li va dir, a veure, germà, si la teva dona és tan dolenta i tan insuportable, per què et vas casar? I aquell home li va dir, ai, pastor, és que al principi no era així. I el pastor li va dir, o sigui, que és així des que es va casar amb tu. I aquell home es va quedar callat, va acotar el cap i va haver de marxar sense saber què respondre. I moltes vegades és així, germans i amics. El nostre creixement espiritual, en molts aspectes, es veu en les mancances, comportament de la nostra parella. Si la dona necessita paciència, el senyor li dona a un home desendreçat. I si un home necessita humilitat, li dona una dona que és molt intel·ligent. I és així. El Senyor ens treballa algun aspecte del nostre caràcter a través de les nostres parelles, de les nostres dones o dels nostres marits. I així els fariseus van arribar a aquest desordre que havien tingut segles enrere. Repudiaven les seves dones per raons purament egoistes. I què, què és el que els hi preocupava als fariseus? La carta de divorci. I amb bona lletra, si cal. A doble espai. No passa res. Com s'ha de fer la carta de divorci? Així, així, així. La faré perfecta. Serà meravellosa la meva carta de divorci. Això és el que els hi preocupava. Fer la carta de divorci. Complir amb la llei. És igual la motivació... Quina és la teva motivació? És egoista? És perquè ets un pervertit? I la teva dona no t'agrada perquè està arrugada? I vols canviar? I ha pecat en el teu cor? Però és igual, jo compleixo amb la llei. Jo faig la meva carta de divorci. Eren secs, totalment. Què és el que ensenya Jesús al respecte? Les paraules de Jesús que l'evangelista Mateu recull en el capítol 19 amplien i donen llum a aquest tema. Anem a llegir Mateu, capítol 19. No, no em centraré i no m'extendré ni molt menys, perquè no és el tema. Mateu, capítol 19, verset 3. 
Mateo 19, 3. Mateo 19, 3. Digo así la paraula. Y se li van acostar els fariseus per temptar-lo, i li digueren, és lícit a un home de repudiar la seva dona per qualsevol causa? I respongué i els digué, no heu llegit que aquell qui els va fer des del principi els va fer mascle i femella? I digué, per això l'home deixarà el pare i la mare i s'uniran a la seva dona i seran els dos una sola carn. De manera que ja no són dos, sinó una sola carn. Per tant, el que Déu ha unit, que no ho separi l'home. Li diuen els fariseus, doncs, per què Moisès va manar de donar una carta de divorci i repudiar-la? I Jesús els diu, perquè Moisès, a causa de la duresa del vostre cor, us va permetre de repudiar les vostres mullers. Però al principi no era així. I us dic que el que repudia la seva muller si no és per causa de fornicació i es casi amb una altra, comet adulteri i el que es casi amb la repudiada comet adulteri i aquesta part és idèntica pràcticament al que hem llegit al sermó de la muntanya els fariseus es posen en evidència puc fer una carta de divorci per qualsevol causa? o sigui que ho fas quan preguntes això normalment és perquè ho estàs fent ho estàs fent i com ja hem comentat al principi Jesús va i es dirigeix al pla original de Déu. El pla perfecte de Déu. L'home i la dona s'uniran i seran una sola carn. Una unió indivisible. No es pot separar. Només la mort... I algun telèfon que sona? Només la mort pot separar aquesta unió. Jesús, el que els està dient aquí a Mateu capítol 19, és que no es tracta d'un aspecte legal. No és un aspecte legal unir-te o separar-te de la teva dona. O no és només un aspecte legal, sí que ho fem davant dels homes. Però el divorci no és només un aspecte legal, és una unió sagrada que no es pot trencar. I el divorci va en contra d'aquesta unió. I els fariseus li responen, verset 7 que hem llegit, surt aquesta objecció. Si és així... Si és una unió indivisible, com podem explicar la llei que el Senyor li va donar a Moisès? Per què permetia el divorci? Si Déu va concebre el matrimoni com una unió indivisible, per què va permetre després aquests divorcis? I Jesús respon a aquesta qüestió i els hi diu per la duresa del vostre cor per la duresa del vostre cor. El cor del poble d'Israel era dur, era obstinat, tossut, i per això Déu va fer una concessió, però Déu va controlar, limitar aquests divorcis. Això no modificava el propòsit original de Déu. En cap moment es va introduir una llei provisional degut a les circumstàncies i a la realitat que hi havia en el poble. Però Déu mai es va complaure en el divorci. Fixem-nos el que diuen dos profetes. Miqueas, capítol 2, verset 9. Escriu el profeta Miqueas, o diu el Senyor a través del profeta, «Heu llançat fora 
de les seves cases confortables, les dones del meu poble, dels meus infants, vau prendre el meu honor per sempre. No està molt content el Senyor amb aquestes paraules. I Malaquies capítol 2, versets 15 i 16. Malaquies 2, diu el Senyor, Vigileu, doncs, el vostre esperit, i que ningú no sigui infidel a la muller de la seva joventut, perquè ja ve el Déu d'Israel ha dit que odia el repudi i el que cobreix la violència amb la seva roba, diu Jabé dels exèrcits. Vigileu, doncs, el vostre esperit i no sigueu infidels. Déu odia el repudi. El va concedir per la duresa del cor d'Israel. I ara, germans, estem en el temps de la gràcia. Estem en el temps que ha vingut el Senyor, Jesucrist, ens ha donat salvació per la seva mort a la creu i per la seva resurrecció d'entre els morts. Ens ha donat l'Esperit Sant. Ens està parlant en el sermó de la muntanya d'aquesta nova criatura que està creixent, que s'està formant, que està madurant i del comportament que aquesta nova criatura ha de tenir. I per tant, en aquest temps de gràcia, les circumstàncies han canviat. No estem en la mateixa situació que el poble d'Israel, en l'Antic Testament. Els divorcis tal com es practicaven en el temps de Moisès ja no tenen sentit. No tenen sentit. Aquella concessió que Déu va fer al poble queda totalment anul·lada. Per què? M'agrada molt com ho explica el pastor Suhel. Aquella concessió queda anul·lada perquè si la causa de la concessió... Per què Déu va fer aquell consentiment? Per què? Per la duresa del vostre cor. Paraules de Jesús. A partir de l'arribada de Crist, de l'Esperit Sant, on una de les característiques del nou pacte és que el Senyor transforma un cor de pedra en un cor de carn... No podem parlar de la duresa del nostre cor. Els que som nascuts de nou no podem agafar com a excusa que tenim el cor endurit. No té sentit. El profeta Ezequiel, al capítol 11 i en el 36, parla que el Senyor transformarà el nostre cor de pedra en un cor de carn. I és així. Per tant, aquella concessió feta al poble d'Israel que vivien sense l'Esperit Sant no la podem fer nostra. Aquella concessió no té sentit avui dia. Però Jesús presentarà una única raó legítima per al divorci. Ho hem llegit a Mateu capítol 5, ho hem llegit a Mateu capítol 19. I és quan un dels dos cònjuges trenca la unió amb un acte d'adulteri. Jesús d'aquesta manera no tan sols regula el tema del divorci, diu Jesús, sí, pot haver divorci per aquesta causa, per aquest motiu, sinó que anul·la la llei judicial de Moisès respecte de l'adulteri, evidentment. La llei judicial donada a Moisès per l'adulteri era la pena de mort. I Jesús ens està dient, per una banda, que aquella concessió de Déu ja no té cabuda dintre del nou pacte, perquè el nostre cor ha estat transformat, i segon, per altra banda, ens diu que aquell poble d'Israel, que vivia sota un govern teocràtic, 
amb una sola llei, la llei de Déu, no podem fer el mateix nosaltres, perquè nosaltres tenim la llei de Déu per una banda, però tenim les lleis de l'Estat que hem de respectar. Igual que el poble d'Israel estava sota la llei de l'Imperi Romà i havien de respectar. Per tant, com es pot expressar el trencament del matrimoni quan hi ha adulteri, si ja no hi ha pena de mort? Diu Jesús, el divorci. Expressarem aquest trencament. Això s'ha trencat perquè un dels dos ha trencat el vincle, ha trencat el seu pacte i, per tant, en aquest cas, el Senyor permet el divorci. Si bé és cert, i no em vull extendre, si bé és cert que hi ha una porta que mai es pot tancar, que és més excelsa, més gloriosa, que és la porta del perdó, i el Senyor també ens guia, ens exhorta, ens anima a treballar en el perdó. Quin és l'efecte d'aquesta ensenyança de Jesús? I anem a l'aplicació final. Ja he dit que el tema principal no era l'adulteri ni el divorci, tot i que és estrany, però he volgut explicar tot això. Però quina és l'aplicació de l'ensenyança de Jesús? Què vol transmetre Jesús aquí? En el Mateu capítol 19 sí que parla del divorci, però aquí ho està posant com a exemple per guiar-nos a una ensenyança concreta. En aquest passatge, a més de tractar breument el tema de l'adulteri i el divorci, Jesús destaca la conducta egoista i negligent dels fariseus. Conducta egoista i negligent. Tot aquell que es fixa molt en aparentar, complir les normes, però que procura ocultar les seves veritables intencions. Nosaltres deixem veure una cara de la nostra vida però hi ha una altra cara de la nostra vida que no ens interessa deixar veure, i menys aquí a l'Església. I no és el que fem així, nosaltres? Ens presentem davant del Senyor aparentant vides rectes, vides obedients, però en la intimitat som deslleials al nostre Déu. La nostra conducta falsa i hipòcrita moltes vegades no només desagrada al Senyor, sinó que és negligent i perillosa per tots aquells que ens envolten. Fixem-nos novament en el capítol 5 de Mateu, i serà l'últim cop que ho llegirem, verset 32. Diu Jesús, el qui es divorcia de la seva dona, llevat del cas de fornicació, fa que ella cometi adulteri. I aquella dona del poble d'Israel pensava que estava dintre de la legalitat. El meu home m'ha fet fora, m'ha fet una carta de divorci. I el Senyor diu, l'està empantant el pecat. L'està empantant el pecat. I torno a dir que el tema del divorci i l'adulteri és un exemple que Jesús posa. Però la nostra conducta moltes vegades és així. La nostra conducta pecaminosa, hipòcrita i negligent empenta els altres a pecar. 
Quan nosaltres venim a l'església i se'ns omple la boca de que hem de ser sants i després els nostres fills ens veuen a casa amb una conducta indecent, indecorosa, veient coses que no convenen, parlant de coses que no convenen, els estem empantant al pecat. Els estem empantant lluny de Déu. Estem mostrant moltes vegades una doble moral a la nostra vida, com feien els fariseus, molt, molt semblants als fariseus i de vegades pitjor, perquè nosaltres ja no tenim un cor de pedra, germans. Nosaltres tenim un cor transformat. Que el Senyor ens doni forces per ser fidels, no només a la nostra parella, evidentment que ho hem de ser, fidels al Senyor fidels a l'Església, fidels a un testimoni que el Senyor demana de nosaltres, que siguem rectes, que si diem que hem de ser sants aquí, que ho diguem a casa i que procurem ser-ho. No només per la nostra vida espiritual, sinó perquè som d'exemple, som de llum per tots aquells que ens envolten. I això és el que el Senyor Jesús volia també destacar. Amén, germans, que el Senyor us beneeixi.